0: Ó, oh, só um aviso, antes de você dar play nesse episódio, eu tenho que te lembrar de uma coisa. Se você não viu esse filme, é melhor você assistir. Então, corre lá, assiste o filme. Depois você volta aqui e ouve o podcast com a gente. Fechou? A gente vê daqui a pouco. Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Oi, eu sou o Derek.
1: Eu sou o Arthur.
0: E você está no Área 42 Podcast. Sup, eu sou o Arthur. E eu sou o you're E você está ouvindo o Área 42 Podcast. Regredo, uh -huh. sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou o Dereck.
1: Oi, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E, e bem-vindos bem ao, ao Gêmeo Cast
0: Eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E você está ouvindo o Motocast o melhor podcast de motos. Tentando o Aqui é o Azagal.
1: Muito bem-vindos ao BeçaCast! Hoje falaremos sobre o filme coreano. Tudo ao mesmo tempo Ao tempo. Pessoal, eu queria falar sobre um problema que eu tô tendo.
2: <risos>
1: eu sou o Derek!
0: E <risos> eu sou o Arthur!
1: E você está ouvindo o Malvado Cast. Mais um filme da 24 aqui. Mais um não, né? A gente nunca falou de um filme da 24 Ah, falamos da Good Story. E Northman também. Não, The Northman é da Paramount. Ah, não? Já? É. Não, é da Paramount. Se fosse da 24 não teria tanto dinheiro assim, né? Porque eles são uns caras... É um estúdio indie, né? Indie, entre aspas. Mas é um estúdio que, as poucas vezes que a gente falou, a gente elogiou bastante. E dessa vez, novamente, vamos elogiar, né, cara? Porque esse filme mexeu comigo. E você, Arthur?
0: Eu tenho que dizer, não, não vou me espoilar muito o que, que eu tenho que falar na frente, mas foi uma experiência única, eu diria. E, inclusive, você citou que a gente elogia muito a 24 e, cara, realmente, aquela parada que a gente já comentou anteriormente, deles darem direito autoral de produzir uns negócios meio aleatório, a gente vê que pode dar certo como pode dar errado em alguns momentos. E nesse aqui,
1: orgulho de dizer que deu muito certo. Pô, oh, cara, mas muito certo é pouco. Sério, eu fiquei apaixonado nesse filme. É bom você ter falado isso daí de não spoiler, porque aí eu já tô começando a spoiler aqui, né? Mas foi uma experiência que que vai ficar comigo por bastante tempo, sabe? Eu esse podcast aqui vai ser do Derek alegre, Derek amável, Derek, Derek feliz, Derek esperançoso, Derek amoroso, várias sim, sim, sim. realidades de Derek, cara, porque foi. Mas antes temos que lembrar, a galera, de fazer alguma coisa. Então, tem que lembrar
0: todo mundo de seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante para ficar atento sobre quando a gente lançar novos episódios e novos conteúdos. Também é aqui no seu agregador que você tá ouvindo a gente seguir também. E se você estiver no Spotify, uma coisa que a gente raramente lembra, mas a gente tem que voltar a pedir, é classificar aqui a gente, porque agora você pode classificar com umas estrelinhas. Então, dá a estrelinha que você acha que a gente merece. Cinco, e... né? Cinco, né? Cinco. Com certeza. Cinco. Favor, Mesmo um que você de não qualidade. goste, dê cinco estrelas. <risos> E por último, mas não menos importante, pelo contrário, é importantíssimo. Se você quiser fazer parte do nosso clube, só entra no link aqui na descrição, que tem a descrição, na, o link do Apoia-se. E lá vai ter vários preços e recompensas diferentes. Você escolhe o que te agrada mais e o que cabe melhor no seu bolso. Qualquer um deles vai estar tá ajudando a gente. A gente espera vocês lá no clube. E agora de volta para o episódio.
2: This is the...
1: Parte 1 Tudo Então, Arthur, como foi pra você, cara? Porque todo mundo já sabe... Quer dizer, todo mundo não, né? Mas quem acompanha a gente nas redes sociais... Já sabe como que esse filme me afetou Inclusive, quando eu assisti ele Eu fiz uma série de stories lá No Instagram, que muita gente falou Que se emocionou, porque eu tava Quase chorando, e antes de ter visto O story, realmente eu, te, eu tinha visto o filme E eu realmente tinha chorado, sabe E foram stories bem Bem, deu-me expondo bastante Assim, eu falo bastante sobre mim Sobre minha percepção Sobre, sobre o filme, como que ele me Impactou mas você, cara, como eu disse aqui, off da gravação, você é um cara certo, né? Você não dá spoiler, né? Você não spoiler as sua, sua, suas notas e tal. Se prepara o um podcast. Nem comigo você falou alguma <risos> coisa. Tipo isso. Então, vamos lá. Como foi pra você esse filme, cara?
0: Cara, a princípio, quando eu comecei a ver o filme, eu achei uma proposta meio tipo... Tá, o que, que tá acontecendo aqui? Um bagulho meio tipo... É porque a, a ideia do filme... A ideia não, né? A, o começo do filme é meio viajado. Tu fica tipo assim... Mano, é muita informação a processar ao mesmo tempo. Vamos com calma. Sim, sim. É. Então, tipo, é, é muita coisa. Diz um pouquinho no freio. Exato. Mas, cara, é uma experiência e tanto. Porque ele pega essas informações e ao... Tipo assim, por mais que seja uma quantidade muito grande de primeira... Ele pega e vai, tipo assim... A cada parte do filme, a cada cena... Ele vai aprofundando cada uma por sua vez. Tipo assim... Tira um tempo pra aprofundar... Essa relação dela com o pai... Dela com o esposo... Negócio de divórcio... Tudo mais. Vai aprofundando... Cada uma... No seu devido tempo... Isso, mano... Vai criando uma conexão com os personagens... De uma forma tão... Magnífica... Tão forte... No final, você chega no final do filme... Tipo... Cara, que... É lindo... É uma experiência o filme, na real...
1: É, porque... É aquilo que eu já falei algumas vezes, né... Qual é a graça de qualquer história são os seus personagens. Não adianta, já falei isso assim aqui várias vezes, né, não adianta ter uma história foda e você não ter personagem, né, porque aí você não se importa com nada e tudo vira um videoclipe, né, que se foda, tipo o filme de Zack Snyder, sei lá. Mas nesse filme aqui, tem isso aí que você falou mesmo, ele não para, ele é o tempo inteiro com muitas informações ao mesmo tempo, e ele não parece dar um tempo pra frear, pra você poder entender as coisas, mas ao mesmo tempo em que muitas situações, não nesse filme, mas em outros filmes, eu acho isso ruim, aqui não, porque a gente acompanha a protagonista e ela também está na mesma confusão.
0: Isso, verdade. E apesar de que eu acho que existe uma diferença entre o filme ser intencionalmente apressado e ser apressado porque tinha pouco tempo e o cara queria contar demais. Esse filme não. Esse filme foi intencionalmente apressado. Tipo assim, Sim. não é que, ah, pô, tá correndo, tá querendo contar a história rápido. Não. O, o pacing dele, o passo, é esse mesmo. Ele, ele, tipo assim, ele dá um pico rapidinho, aí vai e desacelera um pouco. Tá, peraí, agora vamos aprofundar
1: isso aqui. Então ele te dá essa, essa paulada logo de cara pra depois
0: ir aos poucos entendendo
1: melhor. E essa que é a beleza disso, né? Porque esse filme, apesar de ter todas essas informações ao mesmo tempo... Se tratar de um filme sobre múltiplas realidades, multiverso, muito melhor do que o um certo um filme aí, é? Né? Inclusive, tá ganhando uma tendência agora. Ele é um filme que. Ele não é sobre isso. Esses negócios estão lá. A história tem isso como força. Mas ela não é sobre isso. Ela é sobre aquela família, cara. E é isso que. Eu tô me emocionando aqui, cara. Eu acho que vou chorar agora, hein? É sobre isso, entendeu? Uhum. Não é sobre aquele negócio. É sobre a família é sobre o amor daqueles integrantes é sobre como que os atos deles fazem com que os outros vivem tristes, magoem a vida deles, sem eles nem saber, sabe que estão magoando que, que, acha que só está reagindo, mas a reação dela já é uma ação suficiente para deixar o outro abalado e ele fala sobre isso com muita naturalidade. E, e como você disse, né? E o vendo o pai dela, e isso depois volta lá na frente no filme, que combina com a jornada dela, com a filha, e que também tem o negócio dela com o marido. Tudo isso vai se entrelaçando uns com os outros, cara, naqueles universos que fazem com que essa obra seja algo especial. Não é só um filme sobre realidade, ele é um filme sobre o amor de uma família.
0: É, isso já puxa aqui o sentido da, dos conflitos ali deles. A gente começa no filme, tipo, tá tudo na merda, eles têm impostos a pagar que não estão batendo, o fiscal da, 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 da empresa deles ali de lavanderia não tá batendo, a filha e a mãe tem uma rixa muito pesada por causa do preconceito da mãe, e tipo, ah não, você não pode revelar que você é assim, assado. É um preconceito enraizado.
1: É, é um preconceito, tipo, já enraizado bem é. forte
0: na personagem. É,
1: calma, mais encucado esse preconceito, desculpa te interromper, é que é diferente, eu concordo que é um preconceito sim. Eu concordo que é um preconceito sim, mas é diferente, tipo, enquanto tem pais que expulsam o filho de casa e tal, essas situações absurdas que acontecem no mundo real, que a gente sabe, né, ela não, ela finge aceitar, e aí, o fingimento dela não é proposital, é que na cabeça dela, aquilo ali é coisa adolescente, é coisa de menina que quer ir contra a mãe, que é rebelde, que tá nessa fase, ela acha que é só uma fase, ela não quer aceitar que talvez a filha dela seja diferente.
0: Então, ela, ela meio que tipo, trata como se fossem aquelas pessoas que falam: Ah, eu respeito, mas não concordo. Tipo assim. Exato, exato. Ela fica meio que nessa: Ah, respeito, mas não concordo. Tanto que tem até uma discussão deles falando: Tipo, ah, ele ou ela, em inglês, em, inglês ó, em chinês é só uma palavra, então eu tô sempre confundindo. Sendo que não, isso é só uma justificativa mesmo pra ela, tipo, é, postergar. Essa é, compreensão do que está acontecendo.
1: Também, também. Mas eu acho que a personagem também tem essa graça dela confundir as palavras, né? Inclusive, ela chama o vilão de. Jocos de, é, Chewbacca, né? Jocos Tutini. De... Ela pegando as <risos> palavras. Ela fala lá, né? Depois é se tornado real. Mas quando ela diz, parece que é só ela falando Ratatouille errado. E também tem a parada dela disputar
0: de, tipo, tá até um divórcio. Ela não está se compreendendo muito bem com o marido. Eles não estão na mesma sintonia. Então, tipo, a gente já começa acompanhando uma família com vários relacionamentos quebrados ali dentro. Então, tipo, já começa um cenário meio, tipo, tem muito trabalho ali pra ser feito.
1: O que é um cenário maneiro pra construir a história que vem adiante. E o pilar desse conflito é justamente o protagonista, né? Ela que tem um problema com a filha, ela que tá com um problema com o esposo, ela que tem um histórico conflitante com o pai de abandono. Ela que repete os erros do pai, inclusive. Sim,
0: pior que sim. Ela tá repetindo a mesma coisa que o pai fez.
1: Ela tá deixando de lado a filha. Eu acho bem interessante como ele trabalha aos pouquinhos esse, esse, esses relacionamentos.
0: E a partir dessa premissa, a gente tem um chamado pra aventura que vem sorrateiramente naquela cena do das câmeras. Que eu achei genial, porque tu fica tipo assim, pô, peraí, o que que tá acontecendo? Aí tu fica aquela pulga atrás da orelha, de, tipo... Tá, o cara literalmente virou um ninja do nada e volta pro lugar dele. O que, que ele tá escondendo? Ele foi pegar a pochete, né? É, ele, ele foi pegar a pochete? Sim, sim, sim. Não me lembro o que era a pochete que ele tinha pego. Aí ele fica naquela, tipo, tá, o que que tá acontecendo? Quando tem a cena do elevador, mano, é genial. Porque, tipo, é... volta aquela parada que a gente falou. Porrada rápida, tenta entender isso aqui, tenta acompanhar. Depois a gente vai explicar melhor. Inclusive, é, o próprio filme fala isso. não tem muito tempo pra falar. Então, tô te explicando aqui rapidinho. Depois eu te explico. Depois tu te a mim. É aquele negócio de, tipo... Entra no carro, não é tempo de explicar, né? É. E o filme leva isso a sério, né? Tipo, entra no carro que eu tenho um pouco tempo. Aí vai uma cena inteira no carro. Não. É tipo... Tem que ser rápido. Ele vai lá, anota as paradas no papel. Sem nem se ligar que era o papel do divórcio. Anota rapidinho. Já entrega pra ela. Fecha o guarda-chuva. Beleza. Agora vamos fazer o um procedimento normal. Cara... É genial, porque esse filme o tempo todo vai dando essa assim, informação rápida, depois ele explica, informação rápida, depois ele explica.
1: Isso é maravilhoso, porque realmente é uma construção. E é assim que ele estabelece as regras de, de, de tudo, né? Ele estabelece assim... Ele joga no alto, e se você pegar, pegou, né? Ele é muito claro, pelo menos a princípio. Porque aí ela tá falando, inclusive lá com a Lee Curtis né? Que é a mulher da Receita Federal. Maravilhosa, como sempre, com uma interpretação muito maneira. Essa mulher, cara, eu daria um abraço nela, um beijo. Convidaria para um churrasco. Ela é muito foda, cara. Todo filme que ela faz é um talento absurdo. Inclusive, não só ela, né? O elenco inteiro aí. A protagonista, cara, ela é maravilhosa. Qual é o nome dela mesmo?
0: Michele, ó. Cara, eu conheço ela de outros papéis, mas não, não reconheço o nome. Ela
1: fez o Tigre e o Dragão, pô. Tigre e o Dragão? É, um filme bem, bem conhecido. Ela fez o Tigre e o Dragão, ela fez outros filmes aí, mas ela, inclusive, é muito bonito ver ela falando em entrevista sobre esse filme, porque é aquilo que eu já falei, né? Mulheres em Hollywood tem um espaço. Quando ah. chega nessa cidade,
0: fala aí. Lembrei de onde eu conheço ela. Ela fez Shang-Chi. Olha aí, olha aí. Fez Guardiã da Galáxia Volume
1: 2 e vai fazer Avatar 2 também, pelo visto. Porra, agora sim. Essa mulher sabe escolher bem, tá vendo? No Avatar 2 vai ser maneiro. Pô, vai ser incrível, né? Enfim, é aquilo que eu já falei, né? Mulheres de Hollywood. Quando chegam a uma certa idade, começam a, a serem colocadas em um certo específico de papel, né? Começam a não respeitar mais o talento delas e tal. Pô, imagina isso pra uma mulher de certa idade, asiática, chinesa. A única coisa que ela faz é vovózinha chinesa, tiazinha, papéis pequenos. Parece que não respeitam o talento que essas pessoas têm. Principalmente envolvendo mulheres dessa certa idade. E eu imagino que isso, como uma chinesa, como eu disse, seja a... triplicado, né, cara? E tem todo esse problema envolvido. E aqui nesse filme é bonito pra caralho, cara. Eu vou até botar um trecho aqui da conversa dela. Que ela diz que ela
2: finalmente teve oportunidade, sabe? Eu acho que tem que começar do momento que eu the o Fortunately, I was coming to LA, met with the Daniels, had to meet with the Daniels, because I would only take on a project if there is real passion, if when I speak to them, I see the passion in their eyes. I hear it in coming from here, because I'm not going to go and leave my family and people I love for three, four months at a time, on lip service, on doing something that even you don't believe in. How are you going to convince me to be part of that? So when I met them, I didn't tell them <laughs> Because when I read the script, I thought, this is something, oh dear. No. This is something I've been waiting for for a long time. That's going to give me the opportunity to show my fans, my family, my audience what I'm capable of.
1: Deram para ela o papel que ela pôde demonstrar do que ela é capaz, cara. E ela fala que, quando ela viu, viu o roteiro, ela falou, this is something, sabe? Ela viu alguma coisa ali, um elemento de que, cara, isso aqui não é só mais um trabalho. É algo, tem algo de, de especial aqui, é algo a mais.
0: Parte 2. Ao mesmo tempo.
1: Além também do, do trabalho dos Dani, né, cara? Dos diretores. Dois Daniels, né? Eles, eles assinam como Daniels. Esquisito, né? Enfim. Eles já fizeram um filme só na carreira deles, Esse aqui é o um, é um segundo. Mentira! Sim, sim. Esse é o segundo filme dos caras. Eles fizeram o Swiss Army Man. Eu já falei algumas vezes aqui desse, desse filme. Inclusive, apareceu um dia no São 42. Não assiste não, Erton. Deixa para assistir no São 42. <risos> E é um filme sobre um cara que tá numa ilha, ele tá meio náufrago assim, meio isolado, e aí ele decide se matar, só que aí quando ele vai se matar, ele vê um corpo lá flutuando. Ele pensa que é alguém vivo, né? Mas quando ele chega perto, ele vê com um cadáver, só que o cadáver é, é meio vivo, é, é tipo um zumbi, mas não um zumbi agressivo. E aí ele consegue usar esse corpo pra sair da ilha usando o peido dele. Ele usa o peido do jet ski, ele usa o peido do corpo, perdão, como um jet ski. E ao longo do filme ele tem outros absurdos, assim, ele usa o pau do corpo como GPS, sabe? É uma loucura, é um absurdo. São uns absurdos que eles trabalham bem, cara. Esses caras conseguem fazer coisa ridícula, funcionar de forma dramática, porque eles colocam o humor de que tá série, mas, ao mesmo tempo, eles colocam um drama por trás que é muito foda. E isso é mágico, essa mistura, cara. E essa mesma mistura de humor que eu acho que tem no Inside, que é o humor que você ri, mas, ao mesmo tempo, você fica triste, uhum. depois você, você chora de felicidade ou tristeza. E tem no The Office também. Você chora, fica triste, fica chateado, fica, chora de felicidade, chora de tristeza. Esses caras, eles têm muito isso na, na, no trabalho deles. E aqui é mais uma chance deles brilharem, cara. Porque esse filme aqui também tem isso. Vários momentos ridículos, só que dentro de uma seriedade dramática impressionante, cara.
0: Sabe, um, voltando a uma parada de elenco que você falou aí de, de, de diretores e tudo mais, um, um detalhe que não sei se você reparou, nos créditos, sabe quem tá como produtor? Joe e Anthony Russo. É, eu tô
1: ligado. Os cara da Marvel. Eu tô ligado. Inclusive já foram chamados pra fazer Baixo da Marvel, eles iam fazer a série do Loki. Serão hum. os dois irmãos?
0: Seria interessante.
1: Eles recusaram, certo eles, pra fazer esse filme aqui.
0: Não, certíssimo, arrasaram. Mas se um dia forem pra lá, eu acho que não, eu acho que não ah, sairia Não, pro não, não, não vai não, deixa os
1: caras trabalhar, deixa fazer o trabalho deles. Não corta a criatividade e dos caras não. Eu vou não. torcer <risos> pra eles cara, eu vou torcer bastante <risos> pra isso. Então, voltando aqui pra aquele negócio lá que eu tava falando. Quando eles começam a introduzir essas coisas, assim, eles chegam lá... Você lembra, né? A mulher, ela chega com o marido lá, pelo no elevador. Uhum. Aí tem todo aquele mise en né? E aí tem a parada que eu acho genial, cara. Além da linguagem deles, de linguagem visual, de como demonstrar que ela tá em dois universos diferentes, né? Porque a tela fica rachada no meio. Achei genial. Também achei, achei genial. genial, achei incrível, achei maravilhoso. E o que eu achei mais genial é como eles trabalham de que a ideia é por trás daquilo. Porque ao mesmo tempo que ela tá em dois universos diferentes e ao mesmo tempo, como o nome do filme diz, ela tá ao mesmo tempo. Então, ela tá conversando com o Raymond de lá, Alpha, do outro universo lá, e o papel onde ele colocou o divórcio, ele não viu o que o outro Raymond sabia. E ela também não sabia, entendeu? Essa loucura de estar em dois universos ao mesmo tempo, que eles trabalharam isso no diálogo. Porque o cara pega o papel e, e, e mostra o papel pra ela, só que do lado dele, tá o papel do divórcio. Do lado dela, tá o que o Alpha Raymond escreveu isso é incrível, cara. É muito bem feito. E ela passa a achar que é o Alfa Raymond. E isso cria uma situação de que um personagem vê algo e o outro não. E a gente sabe do que tá acontecendo. E, pô, isso é muito bem feito, cara. A forma que eles dirigiam isso. É muito
0: foda. Inclusive, tem toda uma confusão que rola dela, tipo assim... Mas você falou perseguir isso a ele. Aí, quando ele olha o papel, ele sabe. O, o Alfa não sabia. Aí ele... Mas você sabe disso? Claro, você me explicou no elevador. Então, tipo, fica aquela parada, tipo... O que, que tá acontecendo? Por que, que você não entende?
1: É, exato. Ela fala assim: você tava no elevador. E ele no off ele fala: É, eu tava no elevador. Eu <risos> é, lógico, tava. Lógico, eu subi até aqui. <risos>
0: <risos> Mano, eu...
1: Pô, eu acho muito maneiro tá... Desculpa te interromper, que tô muito empolgado Eu acho maneiro também, quando ele tá no elevador E aí o Arthur Raymond vem, né E tá no corpo dele, no primeiro andar Inclusive é bem parecido com Matrix, né, esse filme O fato dela ser a Chosen One Deles terem que baixar habilidades Ali no computador e tal É, é bem, bem Matrix Essa parada, né
0: é, Eu não tinha visto essa conexão não, mas realmente tem vários pontos similares
1: então, aí ele tá no elevador e ele tá no Alpha Raymond no primeiro andar, né? O, o, quer dizer, o nosso Raymond normal. Aí quando o Alpha Raymond vai embora, ele tá no elevador último. Rápido. ele que <risos> é rápido, é, Exato, nossa, que levando rápido, né? Esse personagem, inclusive o Alpha Raymond, é sensacional. Todos, todos cara. os
0: Raymond na real, porque ele tem aquele Henrico é, é, lá de... também que é maneiro, o diálogo dele.
1: Inclusive você tá ligado que esse cara aí, ele, é o... ele tá no Indiana Jones, né? Ele era a criancinha do Indiana Jones 2. Ele é aquela criancinha? É, é ele mesmo. Mentira. Sim, ele, very funny, Mr. Jones, very funny. Era ele. Caraca, tá de sacanagem. Inclusive, nesse filme aqui tem uma parte que ele fala, Very Funny, Evelyn, Very Funny. Caraca, eu nunca queria saber que esse cara participou
0: do Indiana Jones.
1: No começo eu pensei que era o Jack Chan, cara. Eu, eu também, esqueci. eu também. Eu também pensei a mesma coisa. Seria muito maneiro, ele parece né? Eu achei mais maneiro ainda esse Jack Chan, e depois ah, é eu. Assim. quando ele tá meio no escuro, parece muito o Jack Chan.
0: É, o caralho o Jack aceitou um papel assim? Pô, maneiro. Mas não, era outro. Pô, poderia ser o Jack Poderia, né? facilmente. Até pelas artes marciais também.
1: É, mas eu, eu gosto do Raymond for foi escolhido pela voz. Mas dele é legal. Mas dava, dava pra ser. É, dava, mas eu gosto da voz dele, fininha. E aí, cara, vamos falar da Joy? Cara, que
0: personagem, na moral. Eu acho que foi o personagem que eu mais gostei do filme inteiro. Muito provavelmente. Eu preferi a Evelyn. Você a Evelyn? Eu preferi. Mano, a Joy, tipo, ela, tenta... ela tava tentando se achar e tudo mais. Eu acho... eu acho o arco dela muito maneiro. Ela não queria vingança. Ela queria só meio que, tipo, cara, né? ela queria a mãe dela. Tá ela queria
1: alguém que entendesse ela. É,
0: exatamente, ela queria que alguém que compreendesse o que ela tava fazendo aquilo. Alguém que entendesse as dores dela. Alguém que, tipo... Tá, eu sei por que você tá fazendo isso. Eu tô aqui para te apoiar. Não, não, não no sentido de tipo, apoiar destruir o mundo, mas, tipo... Te apoiar a se recuperar, a entender o que aconteceu. Mano, eu acho o arco dela, tipo... Perfeito. Sem tirar nem pôr.
1: E é bonito pra caralho como que os conflitos desse filme apesar de ter bastante porradaria e ação, ele é muito mais filosófico do que de ação né? tem até um momento que a Evelyn fala, ah, você, você vai matar, aí ela, olha o que acontece então, ela chega perto e o filme mostra várias realidades onde elas não se matam né? ela só dá um empurrãozinho, puxa o cabelo faz uhum. carinho, beija não é um, ela não, elas não querem se matar, ela não quer matar ela, e o filme mostra o porquê e eu acho isso, sério Arthur eu acho isso, de novo, eu não tô quase chorando aqui tô quase chorando, cara de verdade, de verdade. <risos> Eu acho lindo ser uma briga sobre filosofias, sobre o amor, cara. Porque a Joy, de novo, né? Tudo isso aqui parte de um conflito. Porque a Joy, na realidade, a alfa dela lá, foi transformada na Judah Tapaque, é o nome do vilão, pela mãe. Porque a mãe nesse universo, a Evelyn, era uma cientista. E ela descobriu a parada lá do multiverso e fez o experimento com a filha e fez a filha virar essa viajante das galáxias do universo. Ao mesmo tempo, ela consegue ver tudo ao mesmo tempo. Essa menina é poderosíssima. E isso partiu do quê? De um conflito. De uma relação conflituosa com a mãe que fez o experimento da menina. E aí, a solução disso é ela encontrar uma Evelyn que aceite ela como ela é. Então não é um conflito físico, é um conflito sobre aceitação, é um conflito sobre o amor. É muito belo isso, cara, é muito criativo.
0: Tudo, tudo que ela fez, tudo que ela causou, era ela, tipo assim, lógico, ela causou destruição e tudo mais, mas era ela nada mais nada menos que querendo
1: o amor, o carinho da mãe. Não, e ela é uma visão dela Que faz sentido, sabe? Faz sentido a Joy ter aquela visão Porque ela já viu tudo no universo, né? Sim. Ela fala que, ah, eu vi tudo É tipo o Rick, eu vi tudo e nada importa Mas sempre tem aquela perspectiva Que eu acho muito mais interessante Muito mais bonita, cafona sim Mas o cafona, ele é bonito Que é, não, 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 não tudo importa sim não é só porque você viu tudo no universo, que você viu que a vida não faz sentido e tal, que nada importa. O amor importa. Mesmo que exista uma, um milhão de versões de vocês, de você, foda-se. O sentimento ainda vai continuar. Então mesmo que ela tenha visto de milhares de realidades, visto tudo, visto que a vida não faz sentido, o que a gente tem? A gente tem que dar valor. E a gente tem é o amor. E vale a pena lutar pelo amor. Que frase pra eu moldurar, hein? Essa vilã é muito foda. Vilã, entre aspas, então, né? Então, eu não consigo considerar ela vilã. Eu também não consigo. Eu acho que ela tipo.
0: Ela é tipo uma. Não chega nem a ser anti-herói porque ela não tá salvando ninguém, mas é uhum. anti-vilã, sei lá, vamos dizer assim. É. Tipo, ela tá fazendo, ela tá, ela tá causando as coisas, mas não é tipo. Ela não tá tipo, ah, eu quero dominar o mundo, eu quero matar as pessoas, eu quero, tipo, poder infinito. Não, cara, ela só quer algo simples. Algo que a gente, pelo menos, todo mundo deveria ter. Mano, é, 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 dá pra se simpatizar, dá pra você conectar com o personagem. Dá tipo, você sente é, é, o, tudo, sabe? E o filme te faz questão de, de passar essa palavra. Inclusive, tem um diálogo delas, que eu acho lindo, que é elas duas com pedra. Nossa, cara, essa cena é genial, cara. Pô, essa cena é muito boa. Delas, delas duas conversando, e, tipo assim, esse lugar que não é, não é habitável pelo ser humano. Então tipo assim, só tem elas duas ali De, de consciência, de ser vivo Então tipo, eu vou, tipo Olha esse silêncio Olha essa vista, tipo olha, olha isso tudo Que às vezes a gente para e não, não observa isso tudo Mano, aquela cena é É uma cena muda, só com letrinhas E tu fica tipo, mano, olha que vista E olha o diálogo filosófico que elas estão tendo É né? tipo, genial Que, mano, uma das melhores cenas do filme
1: eu tô chorando, cara, eu tô... Pô, tô não chorando não, agora. Não é... Rapidinho assim, deixa eu só voltar aqui. Isso aí que você falou é lindo, é maravilhoso. E para pensar agora, cara, é lindo. E a cena, cara, são duas pedras paradas com texto na tela. Cara, olha que criativo é isso, cara. Eles conseguiram construir essa cena com toda essa filosofia. Magnífica, bela e, e incrível de todo o coração que um ser humano pode ter Com uma pedra, duas pedras e um texto de powerpoint, cara uhum. Não precisa de efeito especial, não precisa Mano. de pirotecnia Você só precisa de amor, você só precisa de coração Não precisa nem de atores Exato, você não pode... precisa nem de atores, cara Você pode pegar um banco de imagens de duas
0: pedras num penhasco bota um no, 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 sei lá, no Movie Maker, não precisa nem ser no Adobe, cara, bota no Movie Maker e bota um textinho passando. Foi isso
1: que eles fizeram. O filme é inteiro, intrínseco, nessa mensagem. Porque a Evelyn, a partir do momento que ela tem acesso à tecnologia, ela começa a ver outros mundos também. Inclusive, a Evelyn, ela é o Nil nesse mundo, ela é escolhida. Ela é aquela que, naturalmente, porque a filha dela não foi natural, né? Foi um experimento. Mas a Evelyn, ela naturalmente consegue viajar entre os universos. Inclusive, no final do filme, ela consegue fazer isso sem o aparelhozinho, né? Ela se tornou a, uhum. a Fodora, né?
0: E Ela, ela... se torna
1: ela como a filha. Exato. Sem querer destruir tudo, né? E ela, ao ver outras vidas dela, ao ver outras escolhas que ela fez, inclusive o filme fala de que aquela versão que a gente tá vendo é a pior de todas, porque ela teve vários sonhos de que ela não foi atrás várias vontades que ela não quis fazer inclusive algumas dessas vontades aparecem porque lá no início do filme a Jamie Lee Crouch pega lá o papel de receita federal, com coisas que sei lá, eu não entendo muito de receita federal coisas que eu estou gastando e tal, negócio lá e ela começa a falar, tipo ah, porque você é uma cantora, você é atriz você é chefe, você é cientista você é dançarina você é faxineira, você é lutador de material. e ela virou todas essas coisas uhum. nas outras realidades, né? Porque ela foi atrás dos sonhos dela nesses outros mundos. E é por isso que a Evelyn, ela fica maravilhada. E todas elas partem dela não ficar com o Raymond. E ela fala com ele, inclusive, eu vi minha vida sem você e foi linda. Mas ela viu um fragmento disso. Porque quando tem a conclusão desses arcos aí, acontece que ela não é feliz nesses outros universos. Por quê? Porque ela não tá com ele, cara. Então essa escolha que ela acha que é boa, não é. Porque no fundo ela ama esse cara. É sobre o amor deles dois de novo. Porque não adianta você achar que a sua vida é melhor porque você conquistou mais. Não adianta você conquistar mais... Se você não tá. tem uma pessoa com quem... Ou se você tá vazio por dentro. Exato. Sim. Se você tá vazio. Se você não tem ninguém pra dividir essa, essa felicidade. Porque ela era uma atriz lutadora. Ela era o que ela era na vida real, inclusive. Michelle Yeoh, né? Lutadora e atriz. Era a mesma coisa ali. Inclusive <risos> ela tava fazendo no mesmo filme, né? Tem essa brincadeira ali no filme. Bem, bem, bem madeira, uhum. inclusive. Mas ela, não, ela tava vazia. Ela não era feliz. Porque ela não tinha o emo do de lado inclusive, dela.
0: Inclusive, é, teve duas cenas aí que você citou que tem diálogos também geniais. Uma é do Waymond Quando ele tá nessa parada de tipo... É, nesse universo que eles são ricos e tudo mais... Que eles não ficaram juntos... Ele vira pra ela e fala... Em algum universo eu adoraria... Em alguma vida, alguma coisa assim que ele fala... Eu adoraria ser dono de uma lavanderia e pagar taxas com você... E ele tava certo, cara... E ele tava certo... Sim, tipo... Cara, nessa hora que ele falou isso... Me quebrou de uma forma, eu mano.
1: Ele sofre muito ao ter que pedir divórcio pra ela que ele realmente não queria, cara ele sente que ela quer mas no fundo ela também não quer ela só tá angustiada por ter um milhão de coisas pra fazer, ter que lidar uhum. com tudo e achar que o marido não toma atitude sendo que ele toma, só que do jeito dele, né, de maneira diferente, inclusive o filme mostra isso logo no início, porque quando eles chegam lá na Receita Federal, ele que resolve o problema, ele que consegue um pouco mais de tempo pra poder alterar lá, ela não ia conseguir inclusive a Timelicanti lá fala até seis isso, horas. até 6 horas Ela, o que, que você falou pra ela? Ela não acredita nisso, porque ele conseguiu do jeito dele, que é diferente do jeito dela. E também tem valor.
0: E, e isso se soma no final do filme quando ela gui e fala, tipo, eu estou aprendendo a lutar como você. Nossa, essa cena é perfeita, cara, linda. Nossa, mano, quando eu. Cara, e você entendeu que a forma dela de lutar é dar o que as outras pessoas queriam pra se sentir completas? Sim, cara, sim. Eu fiquei Muito tipo, tipo mano, ela tá
1: completando os desejos das pessoas. Mano, isso é incrível, isso é, um... isso é uma metalinguagem tão bonita. Porque, de novo, não é sobre o combate, é sobre o amor. É sobre isso que esse filme fala, tudo é sobre o amor. E não vai ser sobre eu enfrentar meus inimigos, enfrentar. Vai ser é sobre eu completar eles por dentro, assim como eu me completei nessa jornada. E eu vou completar também a minha filha. E, de novo, calma, não vou adiantar um pouco a Joy, porque eu vou chorar pra caralho e tal, não sei, mais ainda... Mas esse negócio é que você falou dela naquela cena da escada. Cara, o filme é muito bem feito porque ele construiu todas aquelas micro-jornadas ali, daquelas pessoas, com detalhes, cara. Aquelas completudes com detalhes. Já tinha aquela mulher lá que ia se casar com aquele cara. Eles estavam com anel de noivado. Eles olhavam um pouco estranho pro outro, como se fosse um casal que deveria se casar, mas por algum motivo não tá encontrando o caminho. E tem aquele cara lá do, do perfume da esposa que ele falou no início do filme. Uhum. Então. E tem aquele cara do Rakakuni, que é uma piada, quinta série pra caralho, é ridículo, eu concordo, mas os diretores conseguem dar o coração que ela precisa ter. Eles encontram o tom certo e a gente, puta que pariu, é quinta série, mas é tão maravilhoso, meu Deus do céu, é mágico, cara.
0: Pior que na moral, cara, é... esse filme é... bateu forte. Ele consegue, tipo, de uma forma, falar sobre. Ele, ele fala de uma forma que eu acho que nenhum filme falou antes, sobre carinho, amor, afeto e tudo mais. Pô, pelo menos eu, lembrando assim, não vi nenhum filme que, tipo, fale dessa forma, que dialogue dessa forma. E consegue ser profundo. É isso que eu acho impressionante. Tipo, olha tudo que a gente falou agora, tá ligado? Olha o que você falou agora sobre o filme. Tipo. Você olha o cartaz do filme, olha a premissa, nunca que você vai imaginar que esse filme vai conseguir se aprofundar tanto no sentimento humano, tá ligado é impressionante a forma que eles criam toda essa construção pra falar da natureza humana sobre o amor, tá ligado, sobre tipo o que que é amar o que que é resolver os conflitos tipo, porque também com a filha dela acontece a mesma folha, da mesma, mesma folha não, a mesma coisa é, ela completa a filha dela, a filha dela tava precisando de algo, ela foi lá e ela também tava precisando de algo, que é a presença da filha dela, está próxima uma da outra e as mais se completam, hein? Cara, você é muito bonito, velho. Puta tem merda.
1: É lindo também ela entrando naquele negócio e aceitando se tornar a Tapaque pra, pra poder salvar a filha, né? E aí vem aquele negócio de que o pai dela abandonou ela quando ela foi embora com o Raymond. Ele não quis se esforçar pra entender a filha. Ele só falou assim, você é uma desonra pra família, vai embora. E vários diálogos depois disso ele também tem esse negócio. Tanto naquela cena lá no, no começo que ela dá uma porrada na né, Jimmy Curtis, que ele fala, ele tá, ele tá falando assim, ah, minha filha nunca resolve nada, assim, paranoia das coisas, nunca vai até o fim. E ela fala, você tá errado sobre mim, pai. E no final, ela não faz o que o pai dela faz com ela. Ela fala pra ele, eu não vou fazer com a Joy o que você fez comigo. Uhum. Isso, eu tô arrepiado aqui, cara. E aí ele entende, é você tem razão. E quando tem a conclusão dela falando pra Joy, finalmente o que ela queria dito antes, porque ela não tinha conseguido, né? No início do filme ela vai falar e ela fala, ah, você tem que se cuidar mais, você tá, você tá engordando. Ela não conseguiu falar o que ela queria falar de verdade. E naquele momento ela fala isso pra ela, ela fala, você é diferente e tá tudo bem.
0: É sobre isso.
1: <risos> é, é sobre isso. Ela aceita isso, o amor dela que ela tem sobre a filha, mesmo a filha sendo diferente, tá tudo certo. Mesmo ela sendo estranha às vezes, mesmo ela tendo os problemas que ela tem, todo mundo tem, né? O amor é sobre você aceitar isso. O amor não é sobre você querer a pessoa perfeita. O amor é sobre você querer a pessoa do jeito que ela é. E ela quer a filha do jeito que a filha é. Não importa o quanto estranha ela seja, cara. Ela quer o maior tempo possível. E tem a conclusão dela com a Joy e dela com o pai. Porque o pai também tá ajudando ela a puxar a Joy do do Bagel lá, né, do, do Buraco Negro. E antes ele já tinha desistido. Do aquele ele fala, mata ela agora, aproveita, porque vai ser menos universo pra ela poder acessar, né? Uhum. Realmente. Só que ela fala assim, é a sua neta. E ele fala, como você acha que eu me sinto? E naquele final, ele tá ali pra salvar ela também. Porque é sobre isso, né? Eles entenderam que o amor é muito mais importante e é o que deve ser lutado do que a violência, né? Não a matança, e sim o amor.
0: Não, e é maneiro também porque você também vê to todas as realidades que a, a Evelyn faz parte, ela consertando os erros também. Sim, muito
1: criativo, né, cara?
0: Pô, pra caramba. Ela recuperando o... o... o guaxinim, ela correndo atrás de acertar a vida dela com o Raymond, né?
1: Quando ela é famosa. Cara...
0: Nossa, me deixa sem palavras, na moral.
1: E é incrível como eles conseguem trabalhar isso, esses mundos, né? Porque, de novo, como eu falei antes, é muito criativo. Tipo, tem um mundo onde, onde elas, são, elas, elas são animações, tem um mundo onde elas são é, ventrílocos, tem um mundo onde elas são bonecos de, de, de pinhata... Tem um mundo onde elas são caveiras, tem um mundo onde ela é, é um homem, tem um mundo onde elas são só desenhos da parede. Tem um que... <risos> Sim, cara, é tem, tem de tudo. Tem um que era é policial, tem um que é presidente, tem um que ela é prisioneira. É, é, uma, é uma loucura, é um caos. E, e quando a gente para pensar aqui... Cara, o, fun, o filme mesmo fala que cada fração de decisão que você faz, cada fração, nem são importantes, cada coisinha. Tipo, tem um universo onde o Derek fez o Área 42, que é esse daqui que a gente tá. E tem o um universo onde o Derek fez o 42 na Área com o Arthur. Também tem um universo que o Arthur e o Derek fizeram o um podcast e Podcast Tudo Bom. Tipo, são pequenas decisões. Ou tem um universo onde o podcast nunca aconteceu. Ou, tipo, caraca. Sim. Não, já pensou.
0: Tem um universo existe, se a gente parar, pensar nessa teoria, existe um universo onde,
1: por exemplo, ou eu ou você não estudamos na mesma escola e a gente nunca se conheceu. Então, esse, esse que é o ponto, exato. Porque esse caos é pra cada micro decisão e grande decisão. Porque ao mesmo tempo que tem o um universo onde o que hoje de manhã comeu uns sucrilhos e outro onde ele comeu o bisnaguinha, tem o um universo onde ele nasceu. Tem o um universo onde minha mãe não conheceu meu pai. Tem o um universo onde eu tô morando em outro país, eu nasci, sei lá, na Austrália. Eu nasci em Cuba, nos Estados Unidos, na China, no Japão, sei lá. Nem brasileiro eu sou, sabe? Desde pequenas decisões até gigantescas. Ou seja, é um caos infinito, cara. Mas ao mesmo tempo, ele constrói esses alicerces de que tem todos eles: que é a ligação familiar, que é o amor. Isso, cara, é extraordinário. Não é qualquer um que faz isso, não. Acho cara. que dá
0: pra dizer que esse filme é um filme um ponto fora da curva.
1: Cara, é um grande ponto fora da curva. Parte 3. O, o tempo, tempo todo. todo.
0: Isso tudo, a gente é aqui emocionadíssimo com essas histórias. Vamos partir para as notas, né? Acho que chegou a hora de dar as notas. E, mano, qual nota você daria para tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
1: Ah, cara, poxa. Foi tão. Foi mágico para mim assistir esse filme, sabe? Porque ele fala sobre tanta coisa que mexe comigo, tanta coisa maravilhosa que ao mesmo tempo é muito criativo. nessa sabe? linguagem aí de novo. É, ele explora tantas ideias diferentes e de alguma forma milagrosa ele consegue unir todas elas numa linha universal, cara, que é o amor. O amor é uma linha universal. Todo mundo vai conseguir entender esse filme. De rico a pobre, de preto a branco, de chinês a americano, de a brasileiro, a tudo. Todo mundo, todo mundo, por quê? Porque todo mundo, todos os seres humanos conhecem o amor. Mesmo alguns, alguns mais, alguns menos, mas conhecem. E essa linha universal, ela é muito mágica de se trabalhar, porque ela é capaz de levar você a lugares transcendentais, como esse filme aqui faz. Ele é muito maduro, ao mesmo tempo que imaturo. Ele é muito... Não, não é imaturo. Ele faz piada aqui na série, mas ele faz de uma forma tão criativa tão bela, e ao mesmo tempo é, é poética, sabe? Ele coloca lá um cara com falando que ele não é nada a assim, ser o guaxinim na cabeça dele, sabe? o Rakakuni lá é, o Rakun é, é guaxinim, né? É... Guaxinim. Isso, guaxinim, exatamente. Ele não é nada a assim, ser o guaxinim, ou seja, é uma situação ali de amor, e a Evelyn fala cara, então vamos atrás dele, e aí, ela sobe na, nas, na, na cabeça dele, né? vai controlando ele, é uma sim, cena sim. ridícula, eu concordo que é ridícula, mas é linda, porque é sobre isso, sabe, é sobre o cara ter perseverança e ir atrás do que ele ama, e tem um momento que ele não consegue mais andar, e a Evelyn coloca ele nas costas dela e vai, porque é sobre isso, é sobre ir atrás do amor, cara, tudo é sobre o amor, essa é a mensagem desse filme, e eu gosto muito de quando as obras, cara, hoje elas conseguem entregar algo feliz, sabe? De novo, de novo não, né? Eu nunca falei isso aqui, mas eu acho que é muita coragem você entregar um final feliz na era do, do cinismo, sabe? Que a gente tá vivendo, onde tem tantas obras, a maioria, 90%, não necessariamente sobre o mal, que falam sobre isso, mas falam sobre como o mundo é cinza, sabe? Eu gosto de quando a gente viaja pra olhar pra luz também, sabe, tudo são, tudo é cinza, mas a gente pode olhar só porque é claro, sabe, a gente pode olhar só pra luz, a gente pode olhar pro que é belo e conseguir tirar algo dali que vai melhorar a nossa vida, sabe uma visão de que o mundo pode ser melhor esse mundo, ele sabe fazer isso esse, perdão, esse filme sabe fazer isso e de uma forma primorosa, cara, então já concluindo aqui, eu vou dar 11, cara eu vou dar 11, pra mim é uma obra-prima do cinema assim, uma absoluta esses caras, cara, eles já fizeram dois filmes aqui. E o primeiro deles, o Donatanove, eu acho um filme incrível, que fala muito bem sobre tudo que ele precisa falar, de uma forma boba, sim, mas de uma forma linda. E aqui eles fazem isso e vão além. Eles falam sobre existencialismo, sobre, sobre o atudo, sobre, sobre ligação familiar, sobre a, a ínfima conclusão da vida, sobre o universo, sobre o sentido da vida. Sobre tudo, literalmente sobre tudo que existe. E ele discorre e apresenta uma conclusão sensacional sobre isso, cara. Eu achei mágico. Já tô falando em vários lugares aí que pra mim é o melhor filme do ano. Eu acho isso mesmo. Eu acho muito difícil. Muito difícil. Algum filme espera ele. Eu acho que esse ano vai ficar com esse daqui. E já dou spoiler aí, hein? no final do ano, lá na nossa premiação 42, meu filme do ano vai ser Everything, Everywhere, All at Once. Ele vai estar.
0: Tá. Com certeza.
1: E você, Arthur, meu querido amigo, que nota você dá para esse filme maravilhoso que mexeu tanto com a gente, cara. Cara,
0: dito tudo que a gente falou nesse programa sobre o filme falar de amor, falar de um monte de coisa, cara. Não, a voz chega até a dar uma embargada. Não tem como, velho. É umas também, cara, porque, pô, mano, o filme trata de tudo. Ele trata de família, trata de tipo que acontecem no nosso dia a dia sabe, pô, todo mundo já teve discussão tipo, com os pais, de, tipo, não se entender aquele período de também que a gente tá tipo, se encontrando então, mano, cara, é <risos> o filme é complexo ao mesmo tempo que ele consegue nessa complexidade fazer a gente entender muita parada, refletir também muita parada, então tipo caraca, <risos> é mais do que só um filme, ele é literalmente é uma obra de arte porque tem filmes que são filmes que a gente vê que é feito pra ganhar dinheiro, esse não, cara esse ele passa uma mensagem ele foi construído em torno de uma mensagem, isso é tá faltando na indústria, tá faltando nas séries, tá faltando nos filmes que a gente tá vendo hoje em dia que tipo a produção é só, é, é, vamos produzir produzir, 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 produzir é, engajar com o fã que é só isso aí também a gente tem só no nossa parcela de culpa, de o fã só a consumir sem pensar muito não tem uma mensagem, não tem um porquê daquele conteúdo existir. É uma... Não tem alma, não tem, tem alma. alma. Bem dito, não tem alma. É bem falado aí. Então, tipo, esse não. Ele tem alma e ele tem uma alma forte. Ele vem pra tipo assim, cara, a gente vai discutir sobre isso. Ah, mas. Mas a bilheteria, que não sei o que, que pode não dar certo. O filme é confuso, Pereira e Pão
1: cara. Inclusive foi a maior bilheteria da 24 Que é um mérito, pô, grandiosíssimo
0: Mas com certeza muita gente na hora de produzir Deve ter duvidado de, Tipo, pô, será? Não sei o que Mas como a gente falou, a 24 dá uma certa liberdade Então que bom que esse filme existe é, Mas cara, se fosse em qualquer outra empresa Provavelmente é a gente nem veria Porque é um roteiro de certa forma confuso De início e tudo mais é, Parece que não é pra todo mundo Mas cara, é um filme que é genial de ver então onze, velho, que filme Not only what we've known.
1: então é isso pessoas, mais um Hora 42 se concluindo, eu espero muito de que você que esteja ouvindo a gente até aqui tenha assistido o filme, se você não viu já tomou os spoilers, mas ainda assim eu acho que a experiência vale a pena, sabe, é uma experiência que vai marcar você e eu espero que você faça uma decisão, sabe? Ele tá aí já, demorou pra sair no Brasil pra caramba. A distribuidora que tá tomando conta dele é uma incompetente, ridícula. Não vou falar o nome aqui pra servir de uma espécie de jabá, não vou. Ela trata muito mal os filmes pequenos que ela pega. E, e vai no cinema, cara. Vai no cinema, ele já saiu. Eu espero. Ele provavelmente vai ser um fracasso aqui no Brasil. Mas eu espero muito que você que está me ouvindo vá. Eu espero que eu te influencie dessa forma positiva. Porque você pode escolher ver um filme genérico que você já viu 20 vezes na sua vida ou um filme extremamente criativo que vai te levar para um novo lugar, que vai te mostrar uma nova ideia, um, um, vai te levar para diferentes áreas da sua vida, áreas que você nem sabia que tinha, sabe? Eu acho que você tem que tomar a escolha de ter essa experiência na sua vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar aí o Arco hoje, de seguir, de compartilhar e aquilo que o Arthur já falou. E é isso, gente. Beijo no coração e se aceitem como vocês são, porque, porque é sobre isso.
2: This is our